0: Olá amigos de Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente analisar clima e tempo. O que dá para entender até esse momento é que bons volumes continuam acontecendo, sendo registrados aí no centro-sul do país. Mas a boa notícia é que a gente vai ver a partir de agora a consolidação das chuvas também, no centro-norte, mais acima, ali, principalmente na faixa central do país, ainda não é a vez do Mato Piba, mas a umidade começa também a aumentar por lá. O, o, a informação mais importante, na minha visão aqui, é que a, as chuvas se consolidam principalmente lá no centro-oeste. A gente vai conversar sobre isso com Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quando, de fato, essa consolidação das chuvas deve acontecer lá para para a região centro-oeste, para aquela faixa central do país, Mamede? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos, os internautas aí de Notícias agrícolas. Olha, para consolidar, acredito que já aí na última dezena aí de de, de outubro, vamos falar da da, da segunda quinzena, porque basicamente alguns pontos dessas chuvas que já vem acontecendo já deu o start aí da, da... Do plantio, né, Alex? Mas essa consolidação a partir já aí de, do, do dia 19, 20 de, de outubro, já começa a se consolidar essa chuva em diversas áreas dessa parte central, principalmente Minas Gerais, Goiás, parte aí do Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso, até mesmo alguma ponta ali do, do, do Tocantins, fronteira aí com Goiás também já começa. Bahia está ali no sudoeste, provavelmente ali demora um pouco mais, mas mais para o final já de outubro também já, vai, já deve se consolidar. no mato Pima, como você frisou, alguma umidade já deve estar chegando, Alex. Mas a gente sabe que ali sempre demora um pouquinho mais, porém aí há uma expectativa de que também lá para o final de outubro ali a chuva também já chegue é, de uma forma que o pessoal já pode se planejar e plantio
0: Por enquanto as chuvas estão acontecendo no sul do país também. Agora, a, a grande incerteza é o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, né, Mamedes? Principalmente metade sul da, do estado, né?
1: Exato, ali ainda, infelizmente, mesmo que o Laninha esteja fraco, ainda vai estar sob a influência do Laninha, e ali se sente mais, né? Então, apesar de que a climatologia ali na campanha do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, já é um período de outubro que não chove, assim, não, não se espera grandes volumes, mas que diversas áreas aí do Rio Grande do Sul também para os próximos meses, atingindo algumas partes de Santa Catarina e do Paraná, é, devem ficar ligeiramente aí abaixo da média. Não quer dizer que não vai chover. Tem previsão de chuva, mas ainda não é assim a chuva suficiente para suprir né a, a média do mês ou dos meses vindouros.
0: Muito bem. Bom, vamos pedir ajuda para os mapas, né, Mamedes, para a gente entender como é que está se comportando, como é que as frentes frias estão se deslocando, enfim, o que vem por aí também é, é, é essencial a gente trazer aí para os nossos internautas. Como? Nessa primeira imagem, são imagens de satélite de ontem, Mamedes.
1: Exatamente, tá, Alex? Eu estou aqui trazendo o cenário do que aconteceu ontem, de toda aquela chuva que deu... É... Teve chuva que variou, viu, Alex, até de 80 milímetros, mm, por lado de São, de São Paulo, Paraná, nessa área aqui da, da, da região sul do Brasil, mas em média ficou entre 30 a uns 60 milímetros, que trouxe, assim, diversas, eu acredito que deve ter encharcado diversas áreas aí, tanto do Paraná, Santa Catarina, como do Rio Grande do Sul, mas que no decorrer do período esse sistema avançou em direção à região sudeste, em direção à região central, com a formação do... do, do aí do ciclone, né, que organizou a frente fria, como a gente vê aqui na imagem da noite. Então, a gente já vê toda essa nebulosidade acompanhada aqui com o sistema frontal atingindo aqui parte da região sudeste, também aqui do centro-oeste, algumas chuvas ainda, mesmo que de forma menos volumosa, mas que continuaram acontecendo em grande parte é do Paraná, Santa Catarina e principalmente o centro-norte, nordeste, e leste aí do, do, do Rio Grande do Sul. Então, esse cenário trouxe o que a gente pode ver, é, que no volume de, de ontem, pra, pra, quando, quando assim de, de quarta para quinta, né, aonde essa chuva se concentraram. então a gente vê onde estão tá os volumes maiores de chuva. É claro, se eu for pegar aqui ao longo da semana, a gente vê que essa chuva realmente se espalhou né, por essa grande área central do Brasil, até mesmo aqui para a região sudeste onde já deu um start em diversas áreas aqui de plantio, é, de Minas, né, que o pessoal já tem umidade, já estão metendo bronca, e assim, a gente vem diminuindo, conforme a gente chega no cenário, então a gente vê que essa chuva vou começar a se concentrar, quando assim, isso é até ontem, mas se a gente for pegar até amanhã, a gente já vai ver que essa chuva vai se concentrar mais nessas áreas aqui, onde eu estou circulando com o mouse. É, é, Também, é, a, né? é a
0: frente fria que vai subindo, Mamêndes?
1: Na verdade, ela vai em direção ao oceano, é. mas ela abriu um canal de umidade, que eu posso mostrar aqui agora na imagem atual, deixa eu até dar uma um atualizada aqui nela a gente vê que conforme ela vai se deslocando para o oceano, esse canal de umidade ainda está ah, sendo sustentado tá. pelos níveis médios da atmosfera. Né? Não
0: é a própria frente fria, mas é essa umidade que vem lá do norte. né? Isso.
1: A gente já vê que por enquanto aqui uma divisão bem certinha né, para onde está correndo a frente fria. né? Mas no decorrer aqui eu já, eu já percebo que o centro dela já está no oceano e ela já está se inclinando em direção ao oceano. Então, uhum, aquele uhum. ramo frio dela praticamente acredito que já no período da tarde já não exista mais, né, Porque como a gente tem os horários TC 06, 12 18, na, já na 18 TC já não vai ter mais a frente fria aqui pelo continente, mas sim aí na costa, pode ser aí do Rio de Janeiro é, e de São Paulo. Então, é, ela está indo embora, e aí só fica esse canal de umidade mesmo, pelo
0: Muito bem. Agora, você queria mostrar um alerta, não é isso?
1: Olha... Esses daqui são hoje os alertas que estão vigentes aqui é, sobre o Brasil, é, postado aqui pelo, pelo, pelo IMET, a gente vê que ainda temos áreas é, que podem ocorrer algum evento maior. Né? É claro que na maior parte de onde está a chuva hoje não são eventos extremos como ocorreram aí no meio ou no início da semana, onde vemos queda de granizo muito intenso nessa área aqui entre São Paulo e Minas, né? até mesmo Mas não foram, vamos dizer assim, hoje não tem todo esse gabarito para acontecer isso. Somente aqui entre a, o sudeste de Minas, que pode ser alguma coisa um pouco mais forte. É, no sul ainda, conforme o ciclone essa tropical, né, que é a frente fria associada àquele centro de baixa pressão fechada no oceano, conforme ele vai se deslocando, o vento na borda dele ainda continua forte. Mas isso é só, eu acredito que é só até no máximo até a noite de hoje, porque daí ele já vai se deslocar, esse centro vai se deslocar para o oceano, Uma levando vez. o a frente fria. Mas tem no risco... De Janeiro, essa parte de, também de São Paulo ainda podemos ter algum acumulado de chuva que pode chamar atenção.
0: Mas e tem risco... E
1: para aquela massa de ar seco ali no Nordeste que continua atuando, deixando aí a umidade em torno aí dos 20%, 15%, até uns 15% ainda pode acontecer... E é claro, essa chuva ela vai se espalhar, mas talvez o perigo esteja mais nessa área onde o IMET está sendo. está prevendo, né? Onde essas chuvas possam trazer algum, uma certa preocupação para quem mora nessas áreas.
0: Mas tem risco de granizo de novo, Mamé? Têm... Não, não,
1: não. Vento
0: forte, alguma coisa assim? É não. bem.
1: É bom dizer assim. É, Para hoje ainda não existe essa condição de, 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 de granizo ou de algum vento. Né? É claro que a gente não descarta aqui alguma rajada, dependendo da topografia, da topografia de cada área, que pode um pouquinho mais forte, um pouco um menos forte, mas não tem assim, nada significativo, tá, Alex? Muito bem. Porque se a gente for olhar o mapa lá da, 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 do, dos ventos, né, essas rajadas de vento elas poderão sim voltar a alguma condição de vendaval, é, Mas ali para o início da semana, para o interior lá do, do, do Nordeste, e também aí do Mato Grosso do Sul, a gente pode ter algumas rajadas mais intensas, talvez aí até atingir parte de São Paulo e também do Paraná. Mas nada ainda tão... Isso aí está no futuro, é claro, a gente tem que ficar monitorando, é um período de transição que muitas vezes nos puxa o tapete, e, e porque essa condição pode mudar. E aí essa previsão assim mais... A, a frente, 40, 72, até aí, uhum. 144, pode, pode mudar. Né?
0: Boa. Agora, vamos entender o que vem pela frente, então, Mamedes. Tem Beleza. novo sistema se formando, é, Aonde que a chuva está se concentrando, enfim, é, o que
1: esperar aí para os próximos dias? Perfeito. Vamos nós aqui, Alex. Como eu mostrei, esse é o cenário atual, né, da, 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 do que está acontecendo aqui pelo país. A gente viu que pelas imagens de, on de ontem... Esse sistema, vamos dizer assim, essa nebulosidade se espalhou aqui no centro-sul do Brasil, exceto já o Rio Grande do Sul, Paraná, que a gente vê que já está diminuindo. Aqui, pela condição de, de descarga elétrica, a gente vê que está acompanhando com, com o sistema, Ela está mais ao norte, né? aqui do, 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 do Goiás. Algumas areazinhas ali já ainda do... do de Minas, né, ainda pode acontecer, mesmo que essa, esse momento aqui não tenha descarga elétrica mas devido ao aquecimento de urna, isso aqui ainda pode acontecer alguma descarga elétrica, mas nada de previsão de granizo, tá? E alguma concentração mais ali no norte é, do, do Mato Grosso, Mato Grosso né? Aonde está tendo essa condição? Boa. Bom, Alex. Avançando, vamos aqui olhar como é que está o campo da pressão em superfície para ver para onde esse sistema vai se deslocar com uma, uma, uma maior assim previsibilidade né e ver o que vai acontecer nos próximos dias em termos de superfície então eu estou mostrando aqui o campo da pressão é o, em linhas vermelhas aqui que são as desobras do, do do modelo COSMO e o azul do GFS americano então a gente vê esse centro de baixa pressão associado aí a, já à frente fria, né, com ciclone extra tropical. Conforme a gente vai avançando em 24 horas, a gente vê... Deixa eu avançar um pouco mais lento aqui para as pessoas poderem acompanhar. A gente vê esse deslocamento do centro, né, daqui ele tem um deslocamento a sudeste, a, a, assim em direção a sudeste e a entrada de uma, de uma circulação de alta pressão, que é um ar mais frio, que vai levando, né, que acompanha essa frente fria. Conforme vai chegando aqui à noite, esse sistema, o centro já está ali, no, continua lá no oceano, alguma área de baixa pressão continua né, com esse cavalo invertido aqui sobre essa parte central do Brasil, mas em contrapartida temos aqui a circulação daquele ar mais frio, que na verdade ele vai ficar meio aprisionado ali, formando uma alta pressão, é, que é uma alta pressão pós-frontal, né, que normalmente traz um ar mais frio tá, nessa área. Aí sim, avançando para o sábado, a gente vê, é, se eu avançar aqui para de manhã, a gente vê uma outra frente fria cruzando ali pelo leste da Argentina e também ali no Uruguai. E quando chega à noite, ela passa raspando ali pelo Rio Grande do Sul com essa área de baixa pressão, que é onde pode trazer alguma instabilidade aqui para o oeste, é, oeste, centro e sul aí do Rio Grande do Sul. Avançando aí para o domingo, né, esse sistema também vai avançar rápido. O que chama atenção, novamente, é essa alta pressão que vem por trás dessa, dessa frente fria. Isso vai fazer, sim, as temperaturas caírem um pouco mais, levando até condição de geada. Como eu, eu frisei, né, que tem aquele ar pressionada ali em cima, vai, vai secar. E isso aqui já é uma condição de geada nas áreas serranas aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo aí do Paraná. E quando a gente chega para o domingo, Alex, pro domingo de manhã, essa condição ali na campanha do Rio Grande do Sul começa a trazer umas áreas mais é, significativas, né? com um sinal mais forte de que essa geada pode, pode vir a acontecer aí para o domingo.
0: É, mas assim, quando a gente olha aí para as marcações, não é uma geada assustadora, né, Mamedes? Exato, é... não, é uma geada fraca. Uhum.
1: Da... Essa tonalidade verde é uma, é uma geada fraca, mas quando a gente tende para o amarelo, ela já pode ter algum ponto né, de geada fraca moderada. Então, nesse ponto aqui, para o domingo, não está descartada alguma coisa mais forte nessa forte, área né? da campanha. Né, tá bom. Principalmente na área da campanha. Né, tá bom. E aí sim, aí depois essa condição, ela, ela, ela pode retornar, mas aí já pode sofrer alguma alteração mesmo que esteja tendo esse indicativo aqui para este dia.
0: Bom, Mamedes, então, nesse primeiro momento, a gente tem um sistema que já está no centro-norte do país, já se deslocando para o oceano, mas, na sequência, já tem um novo sistema tentando se formar ali pelo sul do Brasil. Esse sistema, ele vai conseguir é, garantir de novo essa boa distribuição de chuva ao longo de todo, de todo o mapa?
1: Não, Alex, infelizmente não, eu posso mostrar aqui pela chuva, né? Até deixa eu deixar rodar aqui esse modelo. Bom, olha só, a gente pode acompanhar pelo campo da chuva, talvez eu consiga mostrar melhor para vocês, né? a é, esquerda aqui eu tô com o Cosmo, ao centro, o GFS, e à direita o Europeu, só que eu peguei aqui é onde está previsto aquela chuva em 24 horas. Ah, onde assim... Ah, acima de 20 milímetros. Aí ah, em torno de 20 milímetros, ou acima de 20 milímetros, né? Hum. Então, o que que eu estou vendo aqui? Essa, esse outro sistema, que pela imagem de satélite, a gente está vendo ainda lá no centro-leste da Argentina, no centro e leste da Argentina, até mesmo no sudeste, a gente vai ver ah, que ele, por uns um próximos um dias, ele vai passar raspando, como eu o campo da pressão, ele pode passar raspando aí pelo, pelo Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ver que essa chuva de hoje, que os modelos estão prevendo, né, nessa área, ela vai se manter para hoje, vai se manter ainda para o domingo, a gente pode estar vendo aqui no domingo de manhã, a gente está vendo aqui que no domingo à tarde, essa chuva já começa a ter esse corte da umidade, mas continuam algumas áreas aqui ainda com chuva, essa área pode ser maior do que o modelo está prevendo, devido ao aquecimento de um, mas a gente vê que esse sistema, ele se desloca para o oceano, e aí, a partida vem chegando aquele lado do leste da Argentina, onde o, o GFS ainda retarda um pouquinho ali o, o avanço dele, mas o código já vem mostrando que algo ali para o sudoeste, do Rio Grande do Sul e Sul, já começa a acontecer para a noite de amanhã. Aí o GFS, sim, consegue detectar esse sinal. Nessa área central, é, vamos dizer assim, aí por enquanto não vai ser influência dessa, mas sim daquela frente fria que ainda está ali no oceano, que ainda fica canalizando aquele centro de baixa pressão, né, que a gente chama de cavalo invertido, que fica aqui canalizando toda essa umidade, mas já diminuindo. Então, o que eu quero dizer com isso é de que, já para o domingo, alguns pontos pode se intensificar essa chuva, como o GFS vem trazendo, mas a tendência é que essa chuva, conforme essa outra, esse outro sistema vai avançando pelo oceano, aquela área de baixa pressão ela começa a ter um... Quando, assim ela se modifica, tentando buscar é, esse, esse outro cavado que vai se, se pronunciar aqui nessa área, trazendo aqueles jatos de baixos níveis, né? Aí muda toda essa chuva mais para o sul, para os próximos dias, hum. conforme eu mostro, conforme eu mostro aqui, conforme eu mostro nos no dois mapas, né? Se bem que eu não acompanhei aqui com o com, com um europeu. Mas a gente vê que, vamos dizer assim, conforme esse sistema avança, que começa a canalizar de novo, em né, Toda a área de baixa pressão, a chuva retorna, né? Isso a partir então, de
0: quando, então, Mamedes?
1: A tendência dela é dar uma parada aí para o início da semana, né? Então é. A gente vê que toda essa, essa condição, ela começa a ter uma mudança grande, né? E... Então começa a abrir janela de, de sol, olha assim, leva chuva, acredito que algumas chuvas que já aconteceram aqui já estão de, tá deixando o solo úmido. Né? Toma Médici,
0: mas isso acontece a partir de quando?
1: Segunda-feira segunda já. Segunda-feira já, né? Segunda-terça, né? porque já é, aqui já é né? segunda-noite, hum. então essa condição de chuva lá perdura pelo menos até domingo, né? Mas já para segunda-feira a tendência dessa chuva diminuir e bastante, pelo menos deve passar praticamente ao longo de toda a semana, praticamente sem, sem essa condição de chuva nessa área. Mas em partida que eu não falei, né, ali no sul recebe chuva, no Rio Grande do Sul é que talvez ainda fique um pouco é, mesclado em termos dessa fora, questão de chuva. Né, fora da, 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 é. do sistema. né? Isso. E aí sim, agora Paraná, Santa Catarina, vai receber bem essa chuva, talvez essa área. Também a gente sabe que pela climatologia aqui nessa área de é... um né? uma da cidade de Quaraí que é na fronteira com o Rio Grande do Sul, ali já é uma área que nesse período não chove tanto. Né?
0: E quando começa a chegar as chuvas ali naquela faixa central, Mamélis? Nessa
1: parte central, lá para o dia 20. Tá? Eu posso, deixa eu ver aqui, se aqui alcança até lá, mas não vai alcançar. Então, olha só, Lex, eu vou ter que dar um salto aqui para este modelo americano, que é onde ele me consegue avançar acima daquilo que a gente está mostrando. Bom, isso aqui é dia 15. Dia 16, a gente vê que essa área do sul começa, né, tem algumas previsão de chuva, mas é, essa parte central ela começa a se encostar mais e se consolidar mais próximo aí do dia 19, dia 20, né, que a gente vê... É, aqui já é dia 18, a gente vê que já começa a, a, a espalhar essa área de, de chuva de novo, e com até uma tendência aí com um volume de chuvas melhores, né? E quando chegamos aí para o entorno do dia 20, a gente vê que já tem área aqui que o modelo estima lá em torno até de 45 milímetros, acumulado em 24 horas. Mas a gente vê que todo esse canal de umidade da região norte já está consolidado aqui para essa parte central. Então, o, que dá, Alex,
0: o que dá tranquilidade para o plantio ali na faixa central, principalmente
1: ali no centro-oeste, então. Exato. Infelizmente, o modelo não me alcança aqui até o dia 22, a gente já percebe que tem essa condição e o volume dessa chuva ainda aumentando, né? Nessa área central aqui, pegando especialmente Mato Grosso, Goiás, parte aqui, grande parte aqui de Minas, né? E, e boa já parte do Tocantins.
0: É, e já começa a esbarrar isso que eu ia falar ali no, no Matopiba também, né?
1: Ah, assim, No Mato Piva, eu vou dizer assim, que até pode chover antes, mas ainda não é aquela chuva, tá, a, a, vamos dizer assim, aquela chuva que realmente o pessoal precisa, porque ali é um, eu acredito que ali o solo deve ser bem arenoso, então não segura tão bem é, essa umidade no solo, devido aí a, a, a evaporação ser muito alta ali naquela área. Uhum. Mas, Médici, vamos é ver que, aquele né, vamos ver aquele ter... mapa
0: dos próximos 15 dias, que eu acho que mostra bastante essa migração aí, é, mostra bem essa... Isso! Tá vendo? Agora a gente tá, tem uma concentração mais, mais ao sul, né? Mas e... a partir do, do, da segunda quinzena de, de outubro, olha só como é que fica lá a parte metade norte ali do país, né, Mamedes?
1: Isso, que na verdade tá, bom assim, tá se encaminhando para dentro da climatologia, Então em algum lugar está, claro, um pouquinho aquém, né? Mas praticamente tá se encaminhando nessa parte central, dentro da climatologia. O que vai sentir, eu acredito mais, vai ser mais o Rio Grande do Sul, né, com essas chuvas que vai e vem, depois passa um tempo sem sem acontecer né, o evento, mas que nessa parte central do Brasil, praticamente o start já foi... Eu acredito que já dia 18, dia 19, já vai ser dado o start. E aí a gente vê que, que pela própria climatologia, se a gente for olhar, né, mesmo... É, quando, assim, quer dizer, essa é a climatologia, né? Se a gente já for ver de novembro, outubro, novembro, a gente já vê que as chuvas realmente começam a acontecer nessa grande área. Uhum. Então, como dizer assim, a previsão está é, se consolidando, né? Graças a Deus vem se consolidando. É claro que se a gente for contar muito tempo para trás, a gente viu que já... É, no início de outubro, final de setembro, o pessoal plantava, mas agora realmente está aí, entre a segunda da segunda quinzena de, de outubro em diante, que é onde começa a ter o um start melhor para a chuva nessa parte central.
0: Muito bom. Mamedes, vamos lá para as perguntas. É, tem muita pergunta para variar. Eu vou começar com o do Júnior Viana. Bom dia. Quando a é chamada das chuvas plantadeiras vão começar para valer aqui no Piauí, cidade de Picos?
1: Bom, ali, se eu não me engano, fica mais próximo do Mato Piba, né? Eu não tenho, assim, grande certeza onde é a localização de Picos. Eu peço até desculpa aí aos internautas, que eu não gravo, assim, direito o nome com a localização dentro do Estado. Mas, se for ali, próximo ao Mato Piba, eu, essa chuva deve começar a se consolidar para o final de outubro. Então, mesmo que venha acontecer algumas chuvas, como eu estava comentando ali com o Mato Piba, né? Mesmo que venha acontecer alguma chuva, ainda não deve aquela chuva, né, de deixar o solo com aquela umidade legal para poder plantar. Então, vamos ficar monitorando, mas tudo indica que é mais aí para o final de outubro.
0: Muito bem. Tem o Otávio perguntando aqui também. Bom dia. Gostaria de saber quando a chuva para em Londrina, no Paraná. Ele está querendo saber se a chuva vai dar trégua para eles lá. <risos>
1: pois é. Um de mais, outro de menos, mas olha só. Vai dar uma trégua assim, já bem em seguida, acredito que já é, já nesse nesse sábado já não vai ter mais chuva. É, é, bom, agora, como dizer assim, qual o tempo que vai dar essa trégua? Não vai dar muito tempo não, porque já para o domingo algo já pode acontecer, mesmo de forma isolada, mas já pode começar a acontecer. Aí vem, dá aquela chuva também, depois dá aquela parada de novo, se bem que eu estou vendo que já no, no, no início da semana isso aqui vai ter um aumento, mas daí ela vai, ela dá essa, vamos dizer assim, essa chuvarada, mas a tendência é dela dar uma parada depois ali, depois do dia 14, acredito que vai dar uma parada no dia 14. E aí antes, não vai parar muito tempo não, como a gente viu nesse outro modelo americano, né? Cara? Ele não vai parar muito tempo, mas volta de novo. Vamos dizer assim, vai ter alguma janela de sol, vai, com certeza. Cara.
0: Boa. Mamedes, Geraldo Helri. É, quando as frentes frias vão chegar até a Bahia, Mamedes?
1: Olha, chegar até na Bahia, eu acredito que ainda não vai ter essa frente fria chegando daqui para frente no verão, né? Porque a climatologia é, me diz que essas frentes frias chegam pelo litoral próximo da Bahia, né? E que canalizam aquelas, quando assim, todo aquele canal de umidade em direção ali ao estado baiano. Bom, eu vou abrir um parêntese aqui que a gente sabe que quando chega novembro já começa a ter condições né é, para o aparecimento da zona de convergência do Atlântico Sul e na climatologia dela a primeira a se formar normalmente fica entre a Bahia e Minas Gerais então não sei qual é a localidade dele mas que nessa área está assim, tá propício aí já para o final de outubro, início de novembro, ter essa condição de chuva. Não da zona de convergência, mas já com condição de chuva, com essa perspectiva desse volume de chuva aumentar ao longo de novembro.
0: Nicolas Niong, bom dia, como fica o clima no norte de Minas?
1: Bom, norte de Minas vai ficar parecido com, com essa previsão do chu, de chuva aí na, 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 na Bahia. né? Tem essa condição de chuva agora, essa, esse fim de semana, Pode chover, sim. Vamos traçar um, uma linha reta aí da Chapada Gaúcha, que é mais ou menos aqui onde é que eu estou com o mouse indo nessa direção. É, tem condição de chuva, eu diria até que chuva boa, mas não vai durar por muito tempo, como a gente já mostrou no mapa. Tem essa essa travada de novo aí para os próximos dias, né? Alguma chuva localizada pode acontecer. Mas ela deve voltar com maior força ali pelo dia 18, dia 19, né? Eu acredito que mais entre o dia 19 e dia 20, ali já tem condição de chuva novamente. Aí sim pode dar o um start.
0: Boa. Uh, quando vai chover em Damianópolis, em Goiás, é o Gustavo Gomes que pergunta. Damianópolis, ele reforçou aqui que fica no Nordeste Goiano.
1: Nordeste Goiano. Bom... Aí vai ficar parecido com essa previsão aqui do Noroeste, de Minas, né? É, aonde tem essa chuva agora que vai acontecer, eu não, eu não sei se vai pegar um grande volume, mas que vai em algum lugar ele pode chover, sim. E o start bom de chuva vai ser do dia 19, dia 20, que daí sim, aí a chuva deve chegar e ter aquela frequência maior, tá, Alex?
0: Muito bem. Tem também a pergunta do Otaviano Nascimento, Otaviano ele quer saber se a chuva chega no distrito de Abóboras que fica lá em Juazeiro na Bahia. E agora? É...
1: Agora me pegou Juazeiro. Eu...
0: É Juazeiro, eu se eu pego. não me engano é Juazeiro Petrolina é bem na divisa ali
1: com, com Pernambuco. Isso. Não, ali, ali a chuva por enquanto não. Não tem ainda uma condição de chuva que possa vir a acontecer. Não sei se é uma chuva que ele, que ele espere, né, é, para plantio, mas a, a gente sabe que não é agora, vamos dizer assim, a, a quadra chuvosa dali ainda não é agora. Ela vai começar a ter alguma chuva assim melhor, até aquela famosa chuva do, do caju que eles falam, né, Dali para o final de dezembro, janeiro, que daí quando pega o período chuvoso de fevereiro ali para frente, né, que alguma coisa já, com, quando a, a zona de convergência começa a ter pulso aqui por cima da, da, da região norte e nordeste, aí sim já começa a trazer alguma condição de chuva melhor. Claro que daí vem toda aquela associação, as frentes frias que chegam, até pelo menos aí próximo do litoral da Bahia, associada com isso, começa a trazer chuva boa, mas por enquanto, a curto prazo, não tem previsão de chuva boa, para aquela área, olhando já que para esse mapa, a gente já vê que não tem condição de chuva.
0: Boa. O Fabiano Paz quer saber, na região de Arco Verde, lá no Piauí, fica na divisa com o Remanso, na Bahia.
1: Vamos nós aqui, bem mais, bem mais aqui nessa área, né, por aqui assim. Olha, nessa área do Mato Piba, uh, o que, que acontece? Não tem, assim, ainda aquela condição de chuva, é e a gente sabe que também é que a gente a gente fazer para a essa perspectiva de chuva boa fazer tá mais agora para o final de outubro e aí entrando para a
0: muito bem. Mamedes, tem muita, muitas perguntas aqui, infelizmente por conta do nosso tempo a gente não tem como responder a todas, mas aqueles é, produtores que quiserem mais detalhes, que quiserem entender melhor o que pode acontecer na região deles ali, o que, que, o que, que eles podem fazer, Mamedes?
1: Bom, eles podem acessar o nosso site, conforme, conforme eu vou mostrar agora aqui, né, o portal.gov.br, portal e aí ele vai ter um, uma gama de informações da Alex, inclusive, eh, se, não, assim, se não entender, pode ligar para a gente né, no, aqui no, no centro de previsão, que é o 21024700, um, o DDD61, ou fica em contato justamente com vocês aí de notícias agrícolas, que a gente está sempre nessa, nesse companheirismo, né, de estar tá aí trocando essas figurinhas. Aí, se não conseguir, consegue com outro, com toda a certeza.
0: Boa, Mamedes. Muito bem, então fique atento às informações, você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. É, não esqueça aí de dar seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal E assinar o sininho lá, que daí sempre que o Mamedes estiver ao vivo com a gente aqui Você vai ser avisado e daí você consegue perguntar, correr perguntar primeiro Porque geralmente eu sigo a cronologia, quem pergunta primeiro acaba sendo beneficiado E dependendo do nosso tempo, dá tempo de falar de todo mundo Mas como tem muita pergunta, muitas vezes não dá, né Mamedes? Mas a Bem gente lá. agradece muito a participação de todos aí e o engajamento de todo mundo é, tornando essa nossa conversa aqui muito mais dinâmica e muito mais é, informativa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
1: Nós que agradecemos o espaço, Alex. Um ótimo dia a todos, um bom final de semana e até segunda-feira se Deus quiser. Grande abraço a todos.
0: Combinado, Mamedes. Tá aí, Clima e Tempo é aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de assinar, uh, acionar o sininho aí, afinal de contas você vai ficar sabendo na hora que a gente estiver ao vivo aqui pelo site e daí você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado pela audiência, na sequência tem a análise do mercado do boi. Para quem está interessado em saber o que anda acontecendo com a pecuária, é só um instantinho, a gente já volta na sequência. Música